0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Sendung. In der heutigen Sendung sprechen wir mit Herrn Raab über das Thema Low Resource Learning. Herr Raab hat dieses Thema in seiner Masterarbeit bearbeitet und wird uns heute einen guten Einblick hierzu geben. Bleiben Sie dran. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Hallo Herr Raab, hallo Carsten.
1: Ja, hallo sie und, und herzlich willkommen Herr Raab. Hallo, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Seit, ja, seit langer Zeit mal wieder ein Interview.
0: Genau so ist es. Und dann zu so einem schönen Thema, Low Resource.
1: Ja, ein, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich meine, äh, der, der lang ausgeschriebene Text Ihrer Ihrer These ist ja Untersuchung von Low Resource Learning im Kontext von NLP zur Unterstützung einer nachhaltigen ki Gehen wir gleich drauf ein, aber vielleicht vorher erst noch mal ein paar Worte zu Ihnen. Wollen
2: Sie sich mal ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Rodrigo Raab. Ich habe 2016 mein Bachelorstudium begonnen an der Hochschule in Heilbronn zum Thema Wirtschaftsinformatik und habe da meine Faszination für die Themen Machine Learning und Data Science gewonnen. Habe dann auch meine Bachelor-Thesis geschrieben über das Thema der Kurztextklassifikation und dann habe ich ähm, mein Wissen noch vertiefen können im Masterstudium, das ich daran angeschlossen habe, wo ich dann eben in meiner Thesis, äh, wie Sie schon gesagt hatten, das Thema Low Resource Learning näher erforscht habe. Das
1: bin ich, da muss ich ja sagen, bin ich ja sehr froh, dass Sie sich für diese Themen begeistern konnten, weil das war, da in dem Bereich mit Ihnen zusammenzuarbeiten, immer eine große Freude, sind da mal sehr gut vorbereitet. Ähm, jetzt haben wir hier diesen Aufhänger vielleicht noch mal Klar, Hauptthema Low-Resource-Learning, aber nachhaltige KI. Ähm, welche Bedeutung hat denn das? Was, warum ist das denn gerade so wichtig aus Ihrer Sicht?
2: ja, also das wichtigste Thema ist eigentlich, dass äh, heutzutage äh, viele immer so denken, dass man die großen Transformer-Modelle, die es aktuell gibt, dass man die immer noch größer, noch besser machen kann, noch mal ein paar Prozentpunkte herauskitzeln kann. Letztendlich muss man sich aber auch auf der anderen Seite überlegen, was das für Auswirkungen haben kann. Ähm, es gab mal eine Statistik, die eine Forschergruppe herausgebracht hat. Ähm, die ist mittlerweile jetzt auch schon drei Jahre alt. Da haben sie mal versucht, äh, in Relation zu setzen, was, ähm, was ähm, so ein großer Transformer für Emissionen generieren kann, inklusive einer Neural Architecture Search und allem drum und dran. Und da haben sie zum Beispiel festgestellt, dass das äh, 315 Flugreisen entspricht von New York nach San Francisco für eine Person oder 55 Menschen im Jahr im Durchschnitt oder fünf Autos über die gesamte Lebensdauer inklusive Treibstoff. Und ja, das war im Jahr 2019. Und jetzt haben wir ja schon mittlerweile die nächste Generation an Sprachmodellen wie GPT-3. Und GPT-4 kommt jetzt auch bald und wird auch noch mal größer sein. Und daran merkt man einfach, ähm, dem Ganzen sind aktuell gar keine Limits gesetzt und deshalb ist es einfach auch wichtig, mal von der anderen Seite zu betrachten, ähm, nicht immer nur auf die Performance zu gucken, sondern auch, welche Auswirkungen ähm, dieses Streben nach immer besserer Performance auch haben kann. Herr
0: ich finde es super spannend, was Sie da gerade sagen, dass man das mal aus der Nachhaltigkeitsperspektive sieht. Weil es ist ja auch gerade aktuell die große Diskussion, die man immer wieder sieht, dass man in Europa ein eigenes sozusagen großes Rechencluster oder Ähnliches braucht und eigene europäische Riesennetze bauen soll und so weiter. Und das ist ja eigentlich gerade so ein bisschen kontraproduktiv, wie Sie es gerade gesagt haben, in Bezug auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Wiederverwendung. Ja, also deswegen toll, dass Sie sich in die Richtung, ähm, ja, informiert haben und dann natürlich das auch erforscht haben. Ja. Prima. Von der Motivation ja haben wir jetzt so ein bisschen was gehört. Jetzt die Frage natürlich, Sie haben schon gesagt, die Transformer-Modelle sind natürlich da sicher ein, ein großer Hebel, weil die natürlich relativ viel Ressourcen brauchen. Ja. Aber Sie haben, glaube ich, auch ein bisschen in, in verschiedene Richtungen geguckt, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, oder?
2: Ja, definitiv sind ja nicht nur die Transformer-Modelle, die diese großen diese großen Emissionen verursachen, sondern äh, es gibt ja auch äh, die Data Centers, äh, die gekühlt werden müssen, die auch ähm, ein großes, äh, einen großen Beitrag dazu leisten. Ähm, und generell äh, bei jedem Modell muss man sich erstmal hinterfragen, ob äh, das, was man da eigentlich macht, gerechtfertigt ist. Ich meine, äh, Training und Tuning von solchen großen Modellen das kann natürlich auch Wochen und Monate dauern und entsprechend ähm, steigt dann auch ähm, der Emissionsanteil exponentiell an und ähm, genau, also da muss man immer ähm, das im Hinterkopf behalten, wenn man äh, gerade dabei ist, sein neues Modell zu entwickeln.
1: Ja, also wahrscheinlich der eine Punkt, macht man es überhaupt oder braucht man es in dieser Größe? Und der andere ist, wenn es viele Leute immer wieder machen, anstatt vielleicht auf Erfahrung aufzubauen. das glaube, so ein Thema haben Sie ja auch, auch
2: adressiert. Genau, ja. Also ähm, es gilt natürlich auch immer, vorher zu gucken, ob man äh, auf... Ähm Wissen aufbauen kann, das man in irgendeiner Art und Weise wiederverwenden kann oder ähm, Modelle nutzen kann, die es schon gibt und die man anpassen kann, was natürlich ähm, in den meisten Fällen immer ähm, effizienter ist, als wenn man jetzt sagt, ich baue mir jetzt ein eigenes Modell mit äh, einer riesigen Menge an Daten. Ja. Und
1: dann sind wir ja eigentlich auch schon gleich bei dem, worum es ja im Kern bei Ihrer Arbeit ging, um das, das Low-Resource-Learning. Und das hängt unmittelbar zusammen, aber vielleicht nochmal losgelöst davon was genau ist Low Resource Learning? Wir haben es jetzt schon oft gehört.
2: Genau, und äh, zu dem Begriff gibt es eigentlich keine klare Definition. Man kann es mal ein bisschen auseinandernehmen. Also das erste Wort ist ja Low. Dann kann man sich fragen, was heißt Low? Das kann man schon gar nicht sagen, weil es einfach extrem stark aufgabenabhängig ist. Ähm, ob man jetzt äh, Post-Tagging macht oder ob man jetzt ein Machine-Translation-Modell äh, baut, die Anzahl an Tokens, die dafür notwendig ist, ähm, die gelabelt sind, ist sehr unterschiedlich. Also das reicht in der Forschung, dass manche Aufgaben bei 1.000 gelabelten Tokens als Low-Resource gesehen werden, bis zu 100.000 gelabelten Tokens. Das heißt, ähm, hier äh, kann man eine Abgrenzung äh, zu High-Resource gar nicht äh, pauschal festlegen. Dann äh, das zweite Wort ist Resource. Ähm, dabei kann es sich um verschiedene Sachen handeln. Das klassische Beispiel sind eigentlich Sprachen. Ähm, das heißt, es kann sich dabei handeln um Sprachen, die zum Beispiel sehr wenig verbreitet sind und fast schon vom Aussterben bedroht sind, wie zum Beispiel jetzt äh, samische Sprachen in Nordeuropa. Oder es kann sich dabei handeln um Sprachen, die durchaus weit verbreitet sind, aber die einfach äh, sehr selten in der Forschung adressiert werden und zu denen es wenige Ressourcen gibt. Oder es kann sich auch handeln um eine Domänensprache. Also wenn man äh, in einer sehr spezifischen Domäne unterwegs ist, dann ist das eigentlich schon quasi auch wie eine neue Sprache, weil einfach das Vokabular so unterschiedlich ist. Und ähm, ja, eine weitere Dimension, äh, die es da noch gibt, äh, ist natürlich auch die Hardware oder die Rechenkapazität, die man nutzen kann. Ähm, nicht jeder hat Zugang zu den schnellsten Servern und ähm, daher ist es auch ähm, eine Dimension, die man dabei berücksichtigen muss. Und was auch ganz interessant ist äh, bei dem Thema Sprachen ist, dass ähm, im NLP man sich auf etwa 20 Sprachen fokussiert. Ganz klar, Priorität ist natürlich Englisch. Aber es gibt äh, über 300 Sprachen, die von mehr als einer Million Muttersprachlern gesprochen werden. Und da sieht man einfach das äh, Potenzial, das da verloren geht, wenn man äh, diese Sprachen nicht adressiert. Ja. Ich meine, das, das Thema Daten und Sprachen greifen
1: wir gleich nochmal tiefer auf. Vor, vorher vielleicht nochmal diesen Aspekt der, der Hardware. Ähm, Sie haben es ja angesprochen, ja, nicht, nicht jeder hat diese Ressourcen. Das wirft ja auch wieder so eine Frage der, der Ethik auf in der KI. Schließt man nicht ganze Menschen, Menschengruppen, Forscher letztendlich vom Zugang und Forschung in diesem Bereich aus und na, was kann man dagegen tun? Genau. ja. Und sagen mal, werden wir jetzt hier an der Stelle nicht lösen können, aber insofern natürlich ein, ein wichtiges Thema. Wurde ja auch schon in einer unserer vor, vor, vorhergehenden Folgen, haben wir es ja auch schon adressiert, mit dem, was der was weiß Facebook mit dem OBT äh, ähm, ja, veröffentlicht hat, dass man sagt, man hat Zugang zumindest zu gewisser Weise dieser Modellen, aber wir haben ja trotzdem die Ressourcen noch, noch nicht, um das äh, letztendlich zu nutzen und damit zu experimentieren. Gehen wir nochmal zu den Daten zurück. Also, Sie hatten ja schon gesagt, klar, die Sprachen, es kann sein, dass es Sprachen sind, für die es generell einfach wenig gibt. Also, ich, ich würde mal sagen, von, von Rohdaten sprechen, das ist eine Dimension, die Sie auch definiert haben, dass die, das, das Sprachmaterial als solche schon mal wenig existent ist. Und, ähm, dass das andere, oder halt in einer, in einer Ausprägung Domäne, die halt so vielleicht nicht so intensiv verfügbar ist. Und dann hatten Sie eine andere Dimension ja schon auch schon angesprochen. Gibt es denn aufgabenspezifische Label dafür? Also sprich, wenn wir jetzt übersetzen wollen, entsprechende Paare von, von also Texten in einer Sprache und der anderen oder wenn es um eine Textklassifikation geht. Ja, und das ist ja, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Dass man, häufig haben wir viele Daten ne, und trotzdem aber wenig Ressourcen in Beziehung auf die Label. Das
2: ist glaube ich, ein anderer wichtiger Punkt. Genau, auf jeden Fall. Man kann eigentlich so drei äh, Faktoren ähm, auseinanderlegen, die bei so einem Low-Resource-Learning-Problem äh, ähm, eine Rolle spielen. Das ist einmal, ähm, wie Sie schon gesagt haben, die aufgabenspezifischen Labels in der Zieldomäne. Dann gibt es auch noch das Thema, ähm, wie viel ungelabelten Text habe ich denn auch noch zur Verfügung in meiner Domäne, weil ähm, in NLP einfach viele, Methoden auf ähm, Input-Embeddings basieren, die eben auch auf ungelabelten Texten trainiert wurden. Und ähm, dann die, der dritte Faktor sind ähm, die zusätzlichen Daten, die man noch haben kann. Also ähm, was kann ich noch ähm, zur Hilfe ziehen, um ähm, ja den Mangel an Daten, den ich habe, zu relativieren? Okay, wenn man jetzt mal diese drei
1: möglichen Eigen Ganz Größen oder Daten für unsere Lernszenarien nimmt, gepaart mit den verschiedenen Lerntypen, die es ja gibt, ne, unüberwachtes Lernen, überwachtes Lernen, verschiedene neuere Formen, dann ergibt sich dadurch eine ganze Spanne von möglichen Ansätzen, wie wir das Problem letztendlich äh, lösen können. Ähm, weiß ich, wollen, wollen Sie da einfach ein paar Ideen, die Sie da äh, gesammelt haben, einfach mal darstellen oder was aus Ihrer Sicht besonders interessant war, mal, mal darstellen?
2: Ja, gerne. Also man kann so ein bisschen unterscheiden. Es gibt einen großen Block an Ansätzen, der dem Thema Transfer Learning untergeordnet ist. Das ist auch eigentlich der populärste Block in der Forschung zurzeit. Und da kann man unterscheiden in drei Methoden, also beziehungsweise man kann in vier Methoden unterscheiden. Es gibt die Domain Adaptation, es gibt das Crosslingual Learning, das Multitask-Learning und das Sequential-Transfer-Learning. Ähm, die kann man insofern abgrenzen, dass man zuerst mal sagt, okay, handelt es sich denn ähm, bei meinen Aufgaben um unterschiedliche Aufgaben und habe ich gelabelte Daten nur in der Zieldomäne? Dann äh, handelt es sich um das sogenannte induktive Transfer-Learning und das kann man dann noch weiter unterteilen. Wenn diese Aufgaben gleichzeitig erlernt werden, dann spricht man von Multitask-Learning wenn diese Aufgaben sequenziell erlernt werden, dann spricht man von Sequential Transfer Learning. Dann hat man noch den anderen Zweig, wenn es sich um die gleiche Aufgabe handelt und man nur in der Quelldomäne gelabelte Daten hat, dann spricht man von Transductive Transfer Learning. Da gibt es die zwei Unterscheidungen. Einmal, ich habe unterschiedliche Domänen. Da kommt dann die Domain Adaptation ins Spiel. Und ich habe jetzt äh, unterschiedliche Sprachen dann kommt dieses Cross-Lingual Learning ins Spiel. Das sind so die äh, populären Zweige im Bereich Transfer-Learning. Es gibt aber auch andere Ansätze, die etwas klassischer sind, ähm, die aber auch auf jeden Fall wichtig sind in diesem Kontext und die sie auch ähm, schon oft in äh, anderen Folgen des Podcasts genannt haben, wie zum Beispiel Distance Supervision, Data Augmentation, Adversarial Learning und Active Learning. Ähm, genau, und das waren auch im Grunde die Methoden, die ich ähm, in meiner Untersuchung näher analysiert habe.
0: Herr Raab, können Sie zu einer oder zwei der Methoden mal so ein bisschen ein Beispiel machen, dass die Zuhörer so ein bisschen verstehen, was dahinter ist, also zum Beispiel der Domain-Adaption oder Ähnliches?
2: Mhm. Also beim Thema Domain-Adaptation geht es darum, dass man ähm, das Wissen, ähm, was man... Ähm, also bei Domain Editation muss man sagen, dass das heute sehr häufig mit äh, Sprachmodellen gemacht wird und die zur Hilfe genommen werden. Das heißt, es geht darum, wie kann ich mein Wissen aus diesen vortrainierten Sprachmodellen auf meine eigene Domäne transferieren, weil es ja oftmals so ein Mismatch gibt, weil die ähm, Sprachmodelle oftmals auf Nachrichtenartikeln oder Ähnlichem trainiert wurden. Und wenn ich jetzt eine spezifische Domäne habe, dann äh, funktioniert das nicht so nicht ganz so gut, dass man die dann einfach direkt anwendet. Da gibt es dann verschiedene Möglich Möglichkeiten, die ich ähm, auch mal darlegen kann. Also eine Möglichkeit, die es gibt, ist, ähm, ich trainiere mir ein eigenes äh, Sprachmodell, einfach ähm, basierend auf meinen Daten, die ich habe. Aber hier ist natürlich klar, ähm, man braucht extrem viele Daten. Und ähm, dann kann man eigentlich auch nicht mehr von Low-Resource-Learning reden. Eine andere Methode oder die aktuell beliebteste Methode ist ähm, das sogenannte adaptive Pre-Training. Das heißt, ich nehme ein Sprachmodell und mache dann ein sogenanntes Domain Tuning. Dafür nehme ich alle ähm, meine Daten aus der Zieldomäne und ich nehme etwa die gleiche Menge an Daten aus meiner Quelldomäne, aber ungelabelt. Und da mache ich eben dieses adaptive Pre-Training damit und mache dann im letzten Schritt noch ein Task-Tuning hintendran mit meinen gelabelten Daten aus der Quelldomäne Und das ist äh, eigentlich aktuell der populärste und erfolgsversprechendste Ansatz, aber es gibt auch neuere Ansätze, die versuchen da so ein bisschen ähm, was Neues zu probieren, zum Beispiel ähm, ein sogenanntes graduelles Feintuning, dass man sagt, ich trainiere mein Sprachmodell zuerst mit einer Mischung aus den quell Domänen-Daten und Zieldomänen-Daten und dann mache ich ein graduelles Feintuning, indem ich den Anteil an Daten von meiner Quelldomäne immer weiter reduziere, bis ich nur noch auf Daten meiner Zieldomäne feintune. Um so, so
1: Übergangsschock zu verhindern.
2: <lacht> genau, richtig. Und ähm, ja, ich denke, in naher Zukunft werden da auch ganz viele andere ähm, Möglichkeiten ähm, publiziert werden, weil es einfach ähm, ein sehr aktuelles Thema ist. Wie da mal kurz aufgreifen finde ich ein sehr sehr spannender
1: Ansatz. Ich meine da kann man möglicherweise für die Idee könnte ja sein, dass man verhindert, dass durch dieses schlagartige ändern, würde ja so ein Netz denken, oh, ich kann damit nicht mehr umgehen und verwirft ja quasi die ganze initiale Einstellung der Gewichte, dass ich gar nicht mehr davon profitieren kann. Und durch so ein langsames Ausfaden kann man vielleicht eher dafür sorgen, dass dass die 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 Bedeutung der Gewichte, die ich schon erlernt habe, tatsächlich beibehalten und nur leicht angepasst wird. Gibt es denn da äh, schon schon erste Erfahrungen, wie, wie gut das tatsächlich funktioniert?
2: Genau, das war eigentlich auch die Motivation äh, hinter äh, der Forschergruppe, die dieses äh, Vorgehen ähm ja, experimentell evaluiert hat und sie sind tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, man dadurch einfach einen, ja, ähm, einen sanfteren Übergang sozusagen äh, herstellen konnte von der ursprünglichen Domäne zur Zieldomäne und sie konnten dadurch auch äh, neue Bestwerte erzielen. Oh ja sehr
1: spannend ich meine wenn man das mal so auf, auf einer Umsetzungsebene betrachtet kennen wir ja von haben wir auch schon kennengelernt von solchen Modellen dass wir ja letztendlich ein, ein ähm, ja, so, so ein Transformer basiert auf eine, eine Art von Repräsentation haben die Embeddings und dass ich da drauf ja den den taskspezifischen Head setze wo ich das für die Aufgabe anpasse und wie sie jetzt geschildert haben habe ich die Möglichkeit entweder nur diesen diesen Kopf quasi auszutauschen oder neu zu lernen oder auch ähm, den die Repräsentation langsam anzupassen diese beiden Mischungen gibt es wahrscheinlich und fügen sich dann idealerweise in diese, diese ganzen ähm, Möglichkeiten, die Sie da aufgelistet haben, ein. Wenn wir vielleicht jetzt nochmal ein Beispiel, also sehr, sehr spannend, spannendes Umfeld, da tut sich sehr viel, über gesehen haben. Wenn wir vielleicht nochmal auf die die ähm, ja, die die ja traditionellen Ansätze gehen, die Sie ja so, so genannt haben. Ähm, welches davon finden Sie denn besonders interessant von, von den Beispielen, die Sie genannt haben? Vielleicht, und, vielleicht können Sie uns zu dem einfach nochmal ein paar mehr mehr Hintergrundinformationen geben?
2: Mhm, gerne. Ähm, also zum einen das Thema Data Augmentation finde ich äh, persönlich sehr spannend, weil man da mehr erreichen kann, als viele denken, weil ähm, auf den ersten Blick wirkt das vielleicht ein bisschen naiv als Ansatz, aber ähm, wie ich erfahren konnte, war, äh, konnte man dadurch einfach sehr viel erreichen. Man muss natürlich bei, ähm, bei der Aufgabe, die ich untersucht habe, Named Entity Recognition, ähm, ein paar Sachen beachten, ähm, das haben sie ja auch schon in einer Folge des Podcasts ähm, explizit unter die Lupe genommen, ähm, genau, und einen anderen Ansatz, den ich sehr spannend finde persönlich, ist das Active Learning, weil man da einfach, ähm, ja, man labelt sozusagen nicht blind drauf los, sondern man lässt das Modell erstmal ähm, die Datenpunkte aussuchen, die am informativsten sind, basierend auf irgendwelchen Kriterien, ob das jetzt die Heterogenität eines Datenpunkts ist oder wie er die Performance des Modells verändert. Und ähm, so kann man einfach ähm, sag mal intelligent labeln und ähm, wie man in vielen Forschungsarbeiten gesehen hat, kann man dann schon mit 20 prozent der Daten 98 bis 99 Prozent der Performance erreichen. Das heißt, wenn man den Labeling-Prozess effizienter gestalten möchte, dann ist das ein Thema, das sehr relevant ist und interessanterweise aktuell in der Forschung gar nicht so sehr aufgegriffen wird.
0: Das ist ein wenig schade, weil auf der einen Seite ist es sozusagen natürlich Low-Resource-Learning, Nachhaltigkeit und so weiter. Aber dieser Punkt, der kombiniert ja sozusagen die Nachhaltigkeit mit der Wirtschaftlichkeit an der Stelle.
1: Ja, ja. Wenn man das aber auch mal so, so sieht, greifen diese verschiedenen Ansätze ja die unterschiedlichen Aspekte in den, ähm, in, in den verfügbaren Daten an. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Active Learning setze ja voraus, dass ich schon in gewisser Form ein Modell habe und die ich dann einfach nur effizienter die die Bereitstellung oder durch die Auswahl die Bereitstellung adressiere die Data Augmentation einfach also mal ganz plump gesagt erhöht einfach durch durch künstliche Erzeugen mehr von mehr Daten die die Datenbasis auf eine effiziente Art und Weise und ja, wir kennen ja alle diesen Artikel von von Google The Unreasonable Effectiveness of Data das heißt mehr Daten qualitativ hochwertige Daten bringen immer mehr als vielleicht noch mühsam an, an den Algorithmen dahinter noch umzubasteln und das Distance-Supervision, könnte man vielleicht auch mal sagen, kann oft auch so zu einer Art Bootstrapping dienen, dass ich auch vielleicht regelbasiert überhaupt erstmal erste Daten generiere. Und wenn man das, diese verschiedenen Ebenen mal betrachtet, würde aus meiner Perspektive ja auf der Hand legen, dass man viele dieser Verfahren ja eigentlich kombiniert, weil sie schließen sich ja nicht aus.
2: Und ich glaube, da haben Sie auch einige Überlegungen an, angestellt in Ihrer Arbeit. Genau, definitiv. Das ist auch ein sehr aktiver Forschungsbereich, dass man überlegt wie kann ich äh, verschiedene Ansätze ähm, miteinander kombinieren. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Ansatz, der versucht, Multitask-Learning, Active-Learning und Adversarial-Learning äh, zu kombinieren. Es sind sogar drei Ansätze, die in dem ganzen Framework drin sind. Ähm, was bei mir am besten funktioniert hat, war die Kombination aus Active-Learning und Data-Augmentation tatsächlich. Das heißt, dass man zunächst einmal ähm, guckt, was sind denn die informativsten äh, Datenpunkte, die dann labelt und diese dann nochmal weiter augmentiert. Ähm, und das ist eigentlich ein relativ ähm, einfach umsetzbar, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Architektur von äh, solchen komplexeren und riesigen Modellen. Und ja, aber da gibt es äh, grundsätzlich keine Beschränkungen, welche Methoden man miteinander äh, kombinieren möchte. Also es ist äh, theoretisch alles denkbar.
1: Genau, lässt sich gut kombinieren, weil sie halt unterschiedliche Ebenen der, des Lernprozesses und der, der Daten ja angehen, insofern eigentlich ideal dafür geeignet.
0: Von dem Thema her, Sie sind ja auf das Named Entity Recognition eingegangen in Ihrer Arbeit und haben es unter dem Kontext be bezogen. Ja. Ähm, wenn Sie so zu, zusammenfassen müssten und sagen müssten, Sie würden jetzt so ein Projekt machen müssen, was würden Sie so als, als erstes nehmen?
2: Also als ersten Schritt, ähm, da würde ich erstmal ähm analysieren entlang dieser ähm, Dimension ähm, der Ressourcen. Also, dass man zunächst einmal erklärt, ähm, inwiefern sind die vorliegenden Daten, die ich habe, gelabelt ähm, und ungelabelt oder die Hardware, die ich habe, ein äh, Low-Resource-Problem. Und ähm, da erstmal ein Verständnis darüber zu haben, ist sehr wichtig, um dann ähm, in den nächsten Schritten zu analysieren, wie man weiter vorgehen möchte. In dem zweiten Schritt kann man dann ähm, grundsätzlich sagen, würde ich äh, das Labeln der Daten empfehlen, weil ähm, eine Forschungsarbeit hat auch untersucht, wenn ich ein sehr geringes Budget habe, was lohnt sich dann mehr? Soll ich dann lieber labeln oder soll ich dann lieber ähm, ins Pre-Training investieren mit der entsprechenden Hardware? Und ähm, da ist eben rausgekommen, dass es sich am Anfang immer lohnt, wenn man zunächst alles, was man hat, ins Label investiert, auch wenn es nicht wirklich Spaß macht, aber der Effekt ist einfach signifikanter dadurch entsteht und es ist erst ab einem gewissen Schwellenwert, der natürlich bei jeder Aufgabe unterschiedlich sein wird, ab dem es sich dann auch lohnt, ähm, Teile seines Budgets in das Pre-Training zu investieren. Das heißt, es wird eigentlich kein Weg äh, daran vorbei, dass man es einmal in das Label einsteigt. Und in den nächsten Schritten kann man dann natürlich hingehen und ähm, verschiedene dieser Low-Resource-Learning-Ansätze testen ähm, und versuchen abzuschätzen, welche am vielversprechendsten erscheinen. Da muss man natürlich auch analysieren, wie spezifisch ist meine vorliegende Domäne oder Sprache oder wie erfolgsversprechend erscheint eine direkte Anwendung von Off-the-Shelf-Modellen oder muss ich die anpassen? In dem nächsten Schritt muss man dann natürlich auch den Ressourcenaufwand bewerten, wenn man ein nachhaltiges Modell machen möchte. Ähm, da hilft es zum Beispiel, ähm, Schwellenwerte vorzudefinieren, ähm, die nicht überschritten werden dürfen beim Training und Tuning eines Modells. Da gibt es auch Tools, die man dafür einsetzen kann, wie zum Beispiel den Carbon Tracker, der ähm, da immer parallel mitverfolgt, wie viele Emissionen gerade generiert werden und der auch in der Lage ist, das Training dann zu stoppen, wenn da was überschritten wird. Und in der letzten Phase ähm, ist es dann nur noch die Evaluation und auch ähm, die Veröffentlichung des Wissens ähm, angesagt. Also das wäre so das Vorgehensmodell, das ich äh, vorschlagen würde. Sehr spannend, aber aber
0: leider, leider ist es glaube ich, nicht das, was die meisten hören wollen. Das soll mit dem Labeln anfangen. Ja, ich, das, da wollte aber ich mich so gerade
1: schmunzeln, dann. oder war gerade am Schmunzeln, wenn, wenn man mir überlegt, wie viel Forschung ja in diese ganzen Verfahren und äh, jetzt auch wie Low Resource Learning reingesteckt wird, wenn man überlegt, Mensch, all ihr Forscher äh, Label doch einfach nur noch. Das werden wir vielleicht weiter, als jetzt, als wir aktuell gerade sind. Aber ja klar, das ist das Mühsame, das möchte man sich ersparen und, und versucht halt Wege zu finden, auch, auch diesen Labeling-Prozess ja äh, zu umgehen. Das ist ja ein bisschen gewisserweise das, das Bootstrapping mit dem Distance Supervision, dass ich halt andere Quellen noch irgendwie versuche auszunutzen, adressiert ja auch so einen Aspekt, trotzdem Label zu haben, weil man weiß, dass sie wichtig sind. Aber genau, das ist diese Erkenntnis. Aber das bringt mich noch zu einem anderen Punkt, wenn man das mal weiter verfolgt. Und zwar wissen wir ja, dass, ähm, ja, natürlich solche Deep Learning Ansätze brauchen halt einfach viel Daten, weil sie einfach eine Unmenge an Parametern haben, um dafür sinnvoll was zu lernen und kein Overfitting zu haben, brauche ich viele Daten. So. Was spricht denn jetzt äh, dafür, grundsätzlich nur diese Modelle zu nehmen oder vielleicht auch mal zu sagen, ne Moment, einfachere Modelle profitieren ja vielleicht erst noch mal viel mehr von diesen Lernszenario mit, mit Low-Resource-Learning, sollte ich nicht die in der Zwischenstufe noch vielleicht einfachere Modelle zu nehmen und dann im Übergang
2: erst komplexer? Genau, also das ist eigentlich so die zentrale Herausforderung im Low-Resource-Learning, dass ähm, die moderneren Methoden eigentlich erst dann auftrumpfen, wenn man nicht mehr wirklich ein Low-Resource-Learning-Problem hat. Ähm, deshalb ähm, performen aktuell nicht neuronale Methoden für solche Probleme, ähm, noch ein Stück besser, aber ähm, es ist ähm, ein sehr aktiver Forschungsbereich. Es gibt jetzt auch nächsten Monat äh, wieder eine Konferenz zum Thema Deep Learning Ansätze für Low Resource Learning und ähm, daher ähm, ist es auf jeden Fall ein Bereich, der denke ich in den nächsten Jahren viele neue Ansätze hervorbringen wird, wie man auch mit Deep Learning Methoden äh, solche ähm, solche Ansätze mit wenigen oder sehr spezifischen Daten besser ähm, bewältigen kann. Es ist einfach ein neuer Denkansatz, den man eigentlich nicht hatte vorher. Eigentlich ging es vorher nur darum, dass man äh, immer besser wird, was man hatte, immer neue State-of-the-Art-Ergebnisse erzielt. Aber jetzt äh, schaut man einfach auch mal, äh, wie kann ich denn möglichst viel aus äh, sehr wenig herausholen.
1: Ich denke mal, das ist eine gute Zusammenfassung, ein gutes Schlussstatement.
2: Absolut.
0: Ja, wahnsinnig spannende Arbeit, die Sie geschrieben haben und ähm, was Sie da herausgefunden haben. Auch danke für dieses Gespräch. Jetzt ähm, sehr erleuchtend, auch für uns, ja, glaube ich, Carsten, für. oder? Ähm, obwohl wir die Arbeit gelesen haben. Also deswegen ist es auch nochmal schön, ähm, da auch nochmal im Gespräch zu sein und das nochmal zu hören. Und ich denke, da werden wir noch immer wieder Themen in den nächsten Wochen auch dazu hören, weil es ist einfach das große Thema, dass man natürlich auch ressourcenorientiert und wirtschaftsorientiert natürlich solche Modelle, solche Verfahren anwenden muss. Und dann kommt es immer mehr in den Fokus. Ja, ganz klar. Ja, vielen, ja, vielen Dank.
2: Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie hier
0: sind. Ähm, und ich hoffe, dass die Zuhörer nächste Woche wieder dabei sind, ähm, wenn wir dann über weitere spannende Themen ja. reden. Oder?
1: Und was das müssen wir uns noch ausdenken. Ne?
0: <lacht> genau. Von daher bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund. Eine jo. schöne Woche. Ciao. Sie es gut. Tschüss.